0: 大家好，欢迎来到体坛站着侃，我是光说不练的细菌佛。今天呀、啊，我们继续来聊聊奥运会。随着这个东京奥运会啊不断的深入，比赛也是接连不断，金牌也是接连不断的产生，奥运会啊也是逐渐步入了高潮。那其中标志着奥运会步入高潮的一个标志，就是这个百米飞人大战。那在2020年8月1号的晚上。百米飞人大战就打响了。很多时候，我们说啊，这个奥运项目之间，哎，没有贵贱，大家都是奥运项目啊。每一块金牌，它的价值都应该是一样的。但是不得不说啊，我觉得奥运项目之间它可能没有贵贱，但是高下它可能还是有。那其实提到奥运会，我认为最核心的项目，哎，那就是田径。那在田径运动这些大项之中，哎，我认为其中的王者就是这个男子的百米飞人，对，就是男子一百米短跑这个项目。那我觉得这个项目的冠军，那绝对是奥运会冠军当中的王中王，王中之王。因为我觉得所有的项目其实都是从田径之中哎进行衍生，因为田径号称叫运动之母，对吧？那其中最能代表田径的，最能代表人类对于速度这样一个极限的突破的，那就是这个百米的短跑项目。其实呢，亚洲人在这个田径直道上的表现，其实一直以来我们是不如这个黑人兄弟表现更好的。自从2004年刘翔啊代表这个亚洲人，代表黄种人。在田径直道上，在110米栏这项比赛当中，哎，夺冠，标志着说黄种人、亚洲人也有在田径直道上，哎，去挑战黑人的统治和霸权的这样一个表现。但是呢，在这个百米的短跑上，在不用跨栏的这个短跑上，其实我们中国运动员或者说黄种人啊，亚洲运动员在这个项目上，其实一直以来哎还是。极少有这样的突破，那苏炳添的这样的一个成绩啊，最终他进入了决赛圈，最终以9秒98的成绩获得了第六名啊。尤其是他在半决赛中，哎，比出了9秒83这样一个历史性的一个突破，也是创造了呃亚洲百米短跑这个项目的一个亚洲新纪录。可以说，苏炳添创造了自己的热血新纪录。提到这个百米短跑这个项目，其实我们就不由得想到，我们中国人啊，第一次踏上奥运会进行比赛，那就是在89年前， 1 9 3 2年的7月29号啊。那那一天，我们参加的这样一个项目，它也是百米短跑。那参加这个项目的这个选手呢，他的名字就叫刘长春。那他是。中国人第一次踏上奥运会的代表，那刘长春呢？他是呃出生于这个1909年，在他小的时候，哎，刘长春其实他的跑步能力、他的运动能力就已经被发掘出来。哎，首先是他因为上学啊，离家比较远，哎，所以刘长春啊经常需要跑步上下学，否则就迟到了。那所以刘长春就在这种经年累月的这样一个奔跑的途中。练就了自己非常棒的这样一个奔跑的能力，他也在同学之中啊获得了一个非常具有传播力的样这样一个绰号，叫“兔子腿那“兔子腿”那兔子腿刘长春呢，当他转入到这个沙河口中学的时候，那他已经是在当地可以说是声名远播。那在参加了一系列的这样一个运动会上呢，刘长春的表现也是非常的好。他当时参加的项目是非常的全的， 1 0一百、0百、四0哎，他都有所涉猎，并且在这三个项目上，刘长春的表现都是非常的出众。他已经打破了同年龄组啊的很多的记录，可以说他的这样一个表现，其实就已经被人所关注，被人所关切。那其中就包括他的这个教练，东北大学的这个宋军富教授。当时就认为刘长春哎是一个非常好的苗子，于是他也就将这个刘长春推荐给了当时的东北大学校长哎少帅张学良。那张学良一看到刘长春哎就两眼放光，虽然这个少年他的身高只有一米六几，但是他的运动能力哎他的短跑的速度确实是令人眼前一亮。于是呢，在1929年的10月。刘长春就参加了一场对于他来说至关重要的比赛，叫做中德日三国的田径对抗赛。在这场比赛当中啊，刘长春以 0.1 秒的成绩惜败给了德国短跑名将严鲁特拉比尔。但是呢。虽然他是只获得了第二名，但是他远超了日本选手叫短跑怪杰的吉冈隆德和有飞毛腿之称的冈前次郎。于是呢，他获得了远东第一的成绩，这一下是深深的打动了这个张学良。而且呢，于是就有不少人哎开始憧憬，开始建议说让刘长春哎去代表中国去参加1932年的洛杉矶奥运会。然而呢，天不遂人愿， 1 9 3 1年9月18日，爆发了我们都知道的九一八事变，我们中国整个东北东三省就沦陷了，落入了这个日本帝国主义之手。这一下呢，刘长春参加洛杉矶奥运会的这样一个事情，就蒙上了一层阴影。然而呢，事情呢还没有结束，日本人呢，他打着一些非常不好的打算。他们呢找到了刘长春，希望刘长春能够代表这个刚刚建立的这个傀儡伪政权满洲国去参加奥运会，并许给刘长春啊这个这个高官厚禄啊，希望他能够答应。但是刘长春对这样的一个建议断然的拒绝，他说：“我无论如何啊也不可能代表一个伪政权去参加奥运会。如果我要参加奥运会，那我一定要代表中国。”但是呢，日本人呢却没有哎停下他们作恶的脚步，他们希望哎把这件事情生米煮成熟饭，于是他们在这个大公报上哎发表这个声明，说啊刘长春和这个徐锡伟哎两个那个运动员，徐锡伟呢是当时非常著名的这个中长跑项目的运动员，哎刘长春那自然是参加短跑项目。他就说，这两个运动员都已经答应了，说代表伪满洲国去参加奥运会。面对这样的质疑，刘长春只得在《体育周报》上发出了声明。他的声明原文就是：“狗于良心尚在，热血上流，又岂能忘掉祖国？为傀儡，为伪国做马牛？”那这样，刘长春就表现出了自己非常坚决的这个爱国情怀。但是呢，想要参加奥运会，哎，依然是困难重重。那首先呢，是当时的民国政府认为并没有足够的资金，哎，也没有足够的能力，哎，派运动员去参加这个奥运会。于是呢，这个刘长春也是费尽波折呀，几经周旋，那终于得到了、哎、张学良本人的这样一个资助。张学良本人、哎、愿意出资八千块现大洋。送刘长春和这个徐锡伟两个人去参加奥运会，然而到了出发的时候，徐锡伟却被这个日本方面哎控制的死死的，被日本军方哎严密的监控他的行踪，所以导致徐锡伟没能顺利离开东北，所以呢，在上海踏上这个前往美国的这个游轮的，就只有这个刘长春这一名运动员了。而困难呢还没有结束啊！原本计划是15天的这样一个航程，那由于遇到了这个暴风雨，导致这个航程拖延，整个的航程持续了21天。那所以说到达美国的时候，这个刘长春已经是离这个奥运会开始，哎，非常的迫在眉睫了。所以给到刘长春，哎，恢复训练这样的时间，那几乎就是没有了。所以刘长春到达洛杉矶之后，很快就进入到了赛场。那在比赛当中呢，刘长春他身穿的是白上衣、黑短裤，他管这身行装，哎，称之为叫“白山黑水”，用以提醒大家东北的沦陷。发令枪响啊，首先他参加这个项目，那就是百米的短跑。最终呢，刘长春的前半程，哎，速度还是比较的快。但是呢，到了比赛的后半程，那刘长春的体能哎已经被这种疲劳的形成所拖垮，所以导致他的身体的能量严重不足，那导致他的后半程的体能出现了极大的问题，他甚至呢没有跑出哎他在国内的这样的一个最好成绩，那导致刘长春在小组中面临到最后一名，那所以说也就被淘汰了，那之后。刘长春呢，又进行了200米的比赛，他拼尽了全力啊，跑出了22秒一，基本上是刘长春的一个正常发挥。但是呢，在这个全世界最顶级的这样一个比赛赛场上，那他的这个成绩还是没办法帮助他晋级。而这两场比赛严重的耗尽了刘长春的全部体能，在200米比赛之后啊，刘长春的双腿发胀，甚至没有办法正常行走。所以主教练宋军富这个时候只能告知那个奥委会方面，刘长春要放弃400米的比赛，哎，因为他的身体已经不足以支撑刘长春去继续进行比赛了。那虽然啊，刘长春的整个的奥运会之程是非常的不顺利，但是就像他本人所说，他站在这个赛场上已经是中国人的胜利，因为彼时的中国，哎，已。已经是面临到这种救国存亡的这样一个危机关头，那非常需要中国人站在奥运会的赛场上，向世界各国来展示中国人的风采，来展示中国人的这样一个强大的一个决心。所以说，只要在比赛，那对于刘长春来说就已经是胜利了。而新中国成立之后，刘长春就。担任了中华全国体育总会的常委，而中国再一次进入奥委会的这个大家庭之后，中国奥委会的副主席，哎，田径协会副主席等职位也是这个刘长春所担任。那刘长春其实在建国之后呢，主要的时间呢，他是担任了大连工学院的这样一个体育教授。在他担任体育教授期间啊，他为这个新中国培养了很多优秀的体育人才。他的教学呢也是非常的有特点，他非常注重哎这个运动员的规范动作的培养，那也就是说他非常注重这种科学的动作规范的动作来提高这样一个运动员的成绩，他对这点的要求是非常的严格。除此之外呢，他在这个培养运动员的过程中，他非常注重启发式教学，那很多的时候呢，他是希望运动员自己通过体会，通过比较。得出规范动作对自己运动的这样一个成绩的提升啊，而不是单方面的他在输出，哎，来告诉运动员，他认为只有让运动员自己的研究和体会得到这样一个规范动作对自己的裨益之后，这样的规范动作才能够被运动员真正的吸收和这个长时间的这样一个贯彻和使用。那可以说，这个刘长春的这样一个教学方针啊，也是取得了极大的成功。之后呢，在1983年啊，当刘长春得知哎、啊、要在上海举办第十届全运会的时候，哎，刘长春就萌生出了想要到上海去看一看全运会这样的一个念头。然而时间却不等人啊，刘长春的身体没有给刘长春这次机会。在1983年的3月25日，在他位于大连的加州，刘长春这一位代表中国人第一次登上奥林匹克舞台。第一次实现了一个人的奥林匹克的这样一个我们的奥运英雄，在那一天他病逝离开了这个人世，享年呢是七十四岁。然而祖国却没有忘记他，在这个一九八四年的洛杉矶奥运会上，中国代表团的名字成员名单当中啊，刘长春的名字赫然在列。而同样是在洛杉矶。同样是在7月29日这一天，中国代表团的这个选手徐海峰为新中国射落了第一块属于新中国的奥运金牌。那同时，这也是对于52年前刘长春一个人踏上奥林匹克的一种纪念。可以说，这个就是。我们关于这个啊，刘长春他踏上奥林匹克的这样的一个故事啊，也是由这个苏神炳天啊，在奥运百米飞人大战中的这个成绩，哎，我们能够想到的。那我们呢，现在呢，把话题再转回到我们的苏神炳天身上。那到底、哎、苏炳天取得的这样一个成就，哎，取得的这样一个成绩，那他是一个什么样的水平？哎，他是一个什么样的一个？惊人的记录啊！能够代表黄种人站在这样一个决赛枪的这个舞台上。首先，我们要说苏炳添，他今年已经31岁多了。到了这个月的月底，苏炳添他的年龄就会达到32岁。哎，这已经是一名老将了啊！对于田径运动员来说，这也绝对是一个老将的年龄。那可以说呢，这基本上就是苏炳添的哎最后一届这个奥运会了。而苏炳添在整个自己的职业生涯当中，哎，在他的这个百米短跑的这样一个运动生涯当中，也可以说是跌宕起伏的。早在2015年啊，苏炳添其实就第一次哎跑进了这个十秒的大关，哎，那是2015年的这个钻石联赛的尤金站啊，他在那一次比赛当中，他就跑进了十秒大关，那也是,是黄种人真正意义上第一次跑进十秒大关。但是呢，在那之后，其实苏炳添的这样的一个成绩，其实是一度啊陷入了一些桎梏啊，他很难再继续的哎突破自己那这个时候呢，其实苏炳添也已经有了准备退役的想法，但是呢，他面对这个项目，他依然有他的不甘和他的热爱。那所以说，他开始继续的。以科研的态度啊，面对这样一个短跑这样一个项目，基本上是要对自己的每一个动作、每一个姿势进行分析和研究。那就经过这种哎无止境的练习，一步一步的反复，在这个理论上去趋近于这个完美。利用这种精神啊，苏炳添终于取得了这个突破。其实呢，在这个知乎上是有一个问题的，这个问题是长时间坚持做一件事儿。是一种怎样的体验？在这个问题下的最高赞答案就是苏神丙天给予的啊。苏丙天在这个答案中是怎么说的呢？他说呀，说实在的，实在很枯燥。有的时候啊，就是练着练着就会想，太累了，明天还得练，还要练这么多年，怎么坚持啊？人也不是机器，肯定会有一些波动啊。但是我会通过其他一些方式来调整自己。比如想想自己最终目的是什么，就又能回到正轨。还是想要追求自己的梦想。其实对我来说，我更喜欢比赛。现在教练也主张以赛代练，边比赛边练，比赛恢复的节奏就会更快。这样坚持下去，就是再次挖掘自己潜力的过程。就如这个苏炳添在自己给出的答案中做的一样，他就是这样反复的比赛训练，比赛训练。经过这样的一个精进,进之后，在2018年，苏炳添就又一次跑进了10秒，而且将自己的成绩提升到了9秒91而短跑能够提升 0.1 秒，哎，对于一个运动员来说，这有多难？苏炳添也给出了答案。他说：“太难了。”他说：“提高 0.1 秒，那可太厉害了。其实提高 0.01 秒都有点难。”我从9秒99。提高到了9秒91提高了 0.08 秒，用了三年的时间。这三年，苏炳添过的就是他的前一个答案那样的三年。而在2019年，哎，苏炳添又受了伤，那他的成绩呢，其实也是起起伏伏。那整个世界呢，也为这个疫情啊起起伏伏。在这个过程中，苏炳添却没有放弃啊，他一如既往的坚持着自己的耐心和决心，坚持着等到东京奥运会。从9秒99到9秒 91， 苏炳添用了三年。那从9秒91到今天的9秒 83， 苏炳添他又用了三年。其实，在预赛的时候，苏炳添就已经跑进了十秒。那半决赛这一枪，他跑进了9秒83。而到了这个决赛的时候，苏炳添跑到了9秒98。也就是说，苏炳添在整个东京奥运会的三枪都跑进了十秒大关。那对于苏炳添来说，这已经是他第十次跑进了十秒大关，这是一个具有里程碑意义的事情。那当然，很多人会说啊，嗯、苏炳添他在半决赛的成绩比他在决赛的成绩好了那么多啊。那如果他要是调整一下自己的这样一个比赛的状态，是不是在决赛中哎爆发出九秒八三的这样的一个成绩，那他是可以登上领奖台的，那他可以取得更好的成绩。但是这里我得说啊，这个可能对于其他的运动员，其他更高水平的运动员，大家的节奏是预赛、半决赛、决赛，逐步提升自己的状态，让自己在决赛中爆发出自己最惊人的这个潜力。但是对苏炳添来说，苏炳添第一次站在奥运会半决赛那一枪上的时候，是在2012年的伦敦奥运会之后， 2016年的里约。苏炳添又一次站在了百米半决赛的赛场上，然而那两次冲击决赛，苏炳添都铩羽而归，没能站在决赛枪上。那所以说，也许对于那些高水平的运动员来说，那些志在冲击奖牌、冲击金牌的运动员来说，决赛是他们追求的最高舞台。而对于苏炳添来说，其实半决赛就是他的决赛。他必须要在半决赛上，哎，不遗余力的爆发出自己最大的潜能，他才能确保自己历史性的站在决赛枪上。所以说，这里可以大家能够了解一下，就是半决赛这样一个局面，对于苏炳添来说，那是绝对不容有失的，他绝对不可能在半决赛再去像预赛那样，哎，保守的，以回头望月的这样一个姿态来完成这个比赛。那他绝对是要把自己全部的能量在这个比赛当中进行爆发，这才对得起哎苏炳添这么多年夜以继日的这种坚持，从中多少次萌生出想要放弃的这样一个念头，但是自己凭借自己强大的毅力，又把自己扭转过来啊，坚持向自己的目标去奋进去努力，那可以说。苏炳添能够站在决赛场上，我想这已经就是苏炳添最大的胜利，这也是我们每个中国人啊，我们每个亚洲人，我们每个黄种人哎，最大的一个胜利了，啊，尤其是东京奥运会这一次对于百米飞人这个大赛做的这种前期的这种准备。和整个的这样一个铺垫，我认为都是非常的棒啊！在运动员入场的时候，我们可以看到苏炳添是以领衔的姿态啊出现在的这个比赛场上，他是带领着另外八个这样运动员啊鱼贯而入，而苏炳添排在的是首位。那也可以看出整个赛会对于苏炳添的这样一个重视程度。而苏炳添在半决赛跑出的9秒83这样一个成绩呢，也保证了苏炳添的这样一个相对黄金的倒刺啊。苏炳添是第六道出发，可以说是这样一个倒刺呢，也是非常的 C 位。而且在百米飞人大战之前啊，这个东京奥组委方面在这个经费这么紧张的情况下，对吧？在这个面临的诸多困难的情况下，依然给这次百米飞人大赛准备了这种空前的灯光秀。那可以说，这一个灯光秀还是做得非常的精致啊，也非常的激动人心的。那我觉得，这整个一切舞台的搭建其实都非常配得上苏炳添创造的这样一个历史。那所以说，我觉得苏炳添绝对是当之无愧的苏神炳添。那苏神炳添呢，也是在。今天这样一个时刻啊，在这一届奥运会上为我们创造了这样一个难忘的记录。那我们在谈罢了这个苏神炳天之后，其实呢，我们还是想再聊一会儿关于奥运会的这样一个打分的问题。其实，在前不久啊，出现的这个关于奥运会选手桥本大辉跳马的这样一个打分上。其实一度啊，出现了各种各样的质疑和这个争执的声音啊。那很多人当时会表示说，这个奥运会我没有感受到更多的这个奥运精神，但是呢，我感受到了更多的抗日情绪。所以说，很多人呢，其实是对这个东京奥委会方面对于这个裁判这样一个行为，哎，提出了无数的调侃。那比如就很多的啊，网上的段子都出来了，说。奥运赛场上最让人感动的不是这个运动员带伤坚持作战，哎，永不放弃，而是这些裁判员们。东京奥运会上的裁判员们，他们眼睛都瞎了，还在坚持工作。同时呢，也是调侃他们打出的这个 14.7 分。啊，那今天呢，其实呢，我也想继续说一说这样一个事情。其实，关于这一次，哎、呃，日本选手桥本大辉在跳马比赛中，哎、呃，得到的这 14.7 分，是出现了很多的这个网民，哎、呃，都不理解，甚至哎、呃，出现了网民大批的去攻击了，哎、呃，国际体操联合会的社交媒体账号，这样呢，就导致国际体联呢不得不关闭了评论功能。那所以说呢，国际体联呢也通过社交媒体向外发布了一个声明，公布了桥本大辉这套动作一个打分的一个解释。这也是啊，国际体联第一次对外公开公布这个正式比赛中某一位选手的这个完成分的一个详细的打分。那这个该声明称啊，桥本大辉在7月28日参加的男子全能跳马比赛中获得的分数引起了众多评论。国际体操联合会想要确认这次比赛的裁判是公正的、准确的。国际体操联合会呢进行了赛后分析，表明裁判小组采用了现行的打分规则。国际体联称呢，桥本大辉本次跳马动作的确认分为 5.6 分的难度分，这就是所谓难度分，也就是 D 分。而关于完成分呢，评审裁判按照满分10分，从以下扣分点中扣除：第一，腾空阶段轻微分腿扣 0.1 身体轻微弯曲扣 0.1 第二阶段。腾空阶段轻微分腿扣 0.1 落地准备不足扣 0.1 哎，落地不完全转体扣 0.1 落地一大步扣 0.3 右脚出界额外扣 0.1 因此呢，桥本大辉的完成分呢要被扣掉 0.8 分，为 9.2 分，难度分呢为 5.6 分，而且要再加上额外的罚分，最终得分是 14.7 分。国际体联呢认为桥本大辉得 14.7 分呢是正确的，符合打分规则。最终的排名呢也是如此。那现在呢，这个争议的问题就是在于网上的也是那幅图嘛，是吧？桥本大辉的右腿，他踩出了界外，哎，他其实是踩到了垫子外啊，是向外非常的多。那这个问题呢，很多人会认为说他都踩出了那么多，而我们中国选手啊，肖若恒，他落地的时候啊，仅仅是这个左脚踩到了这个边界线，那于是呢，也被扣了 0.1 分。哎，是和这个桥本大辉的这样一个扣分，哎，是一致的。很多的我们的这个国内的体育迷，国内的这些呃爱好者们，哎，对此呢就表示不理解，哎，都认为说桥本大辉哎是受到了裁判的偏袒，哎，是因为日本是东道主，所以得到了这样的一个偏袒。那首先，我觉得呢，在大家群情激愤，哎，甚至于发出种种调侃之余呢，啊，我还是想说，就是大多数啊，绝大多数。呃，我认为，在调侃也好，哎，在气愤也好，在义愤填膺的，我们的这个同胞，大家其实都不太懂体操究竟是怎么打分的。其实呢，包括我在内，哎，大家呢，其实在看体操的时候啊，我们特别愿意关注的就是落地站不站稳。我们期待的呢，不管是跳马也好，哎，不管是吊环也好，哎，不管是单杠也好，不管是高低杠也好。我们很多时候的关注点其实不在于在杠上哎怎么上下翻飞，而是最终落地的时候哎能不能像钉子一样钉在这个地上。如果落地的时候能够像钉子一样钉在地上，我们就会为这个动作拍手叫好。这个其实呢，在跳水比赛中，哎，我认为也是如出一辙、啊。哎，其实，在很多时候，包括我在内啊，包括我在内，我们对于什么二5 B 啊，什么3 0 7 C 啊这些数字和字母的组合，其实我们完全不知道那个字在说什么啊。很多时候我们不太了解，但是呢，我们呢，只要看进水那一刻水花压的小不小，只要水花小，我们就认为这个跳水就一定是高分。如果水花大，那就是一定不行。那所以说呢，我们中国跳水队，中国跳水梦之队，哎，我们都会看到说跳水压水花已经做到了极致啊，就像一个石子哎扔进水坑里一样，几乎不见起什么涟漪。那我们就会一直以来啊，其实跳水的时候，我们也是盯着的是那个水面啊，进水的时候水花如何。看体操的时候，我们是看落地，落地站得稳不稳。其实一直以来，这都是我们。看这两项比赛的这样的一个习惯，并不是说要求啊，我们每一个民众也好，每一个普通人也好，都应该像这个裁判员一样那么认真啊，或者是那么的熟悉这些比赛的规则。但是，但是啊，我认为每逢四年的这个奥运会，在我们这种民族情绪激昂啊，在我们群情激愤的这个时候。其实我倒是觉得这是一个比较好的，能帮助我们去了解、啊、每项运动的这样的一个机会。比如这次的这个争议判罚，其实我觉得就是我们去学习这样一个比赛规则这样的一个时候。哎，无论它的打分是否是公正的，但是我觉得我们每个人都应该先有一个学习的过程，然后再来发表自己的意见，或者说调侃也好，辱骂也好啊，你激愤也好。你的激扬文字，我觉得是应该建立在一个理性的思考之上。所以说，根据国际体联给到这些规则，哎，经过这些学习，其实我们可以看到，按明文规定上来说，如果是单脚踩出界外的话，确实，确实，它就是在扣零点一分。那当然，很多朋友会说啊，这个桥本大辉他不仅仅是踩出了界外，他踩出了垫子外，那这样的话，他是不是应该算是他整套动作的这个失败呢？其实我觉得也不能这么去理解，因为桥本大辉他落地的时候，他虽然踩出的位置比较的远，他的双脚分开的比较大，但是我们依然要认定桥本大辉他是一个站立的姿态啊，他没有说以劈叉的形式坐在这个垫子上，那他还是站立。那他首先如果是站立，那我们就可以判定他动作他是完成的啊。那在之后呢，他不管他。站的有多开，那他如果是站立，他如果是一只脚踩到了界外，那他依然其实要按一只脚踩出界外来判罚这样一个分数。我认为这样的一个处理呢，其实它也是符合这样一个规则的啊。那其实也是国际体联的一个态度，就是关于桥板打分的打分呢，是符合国际体联的这样一个现行规则的，也就是是在规则之内的。那么我们换句话说来讨论一下，是说关于说。这个判罚是不是有照顾东道主的这样一个层面？其实我是认为，其实，在之前过往的很多期节目里，其实都提到的这样一个观点啊，就是说，所有的东道主，所有的东道主，不管是谁，不管是哪个国家。那他一定在各项比赛当中，哎，是会得到哎天时地利人和这样的一个优势的，这是一定一定的。那具体到这种像体操、像跳水这样的一个打分项目中，东道主获得一定的这种打分优势，我认为也是理所应当的啊。或者说，这个东西即便是主观上我们不希望它发生，但是客观上。它也将一定发生的。其实呢，不论是上一届的里约，上上一届的伦敦，哎，甚至是北京奥运会，我认为相关的这些情况呢，那它一定其实是会发生的。那我们就无需说一定要去争论说是不是交本大会，哎，额外的受到了照顾。那另一方面呢，其实在肖若腾的这个比赛当中，最终的比赛结果是拿到了银牌。然他拿到银牌呢，他是落后了这个桥本大辉呢零点四分。你要知道他们比赛的这个项目啊，它不是跳马单项啊，它比他们比赛的项目是男子体操的全能啊。那也就是这是五个项目加总之后的一个总分，哎，得到的这样一个分数。那其实呢，肖若腾落后了桥本大辉零点四分，有没有机会哎反超或者？追上呢，其实也是有的。那首先呢，肖若腾，我们从技术动作上的这个得分，我们先不去说。那首先，肖若腾被扣 0.3 分，其中一个原因是在动作开始之前没有向裁判示意啊。因为这样一个问题，其实是被扣掉 0.3 分。那可以说，这样的一个情况的出现是非常的不应该的。其实呢，如果说在日本选手是东道主。而同时，中国选手登场的时候未向裁判示意。那在这样两相比较之下，如果中国选手在打分当中，哎呦，又在可判可不判的时候选择了给中国选手来扣分，而可判可不判的时候给日本选手没扣分，那这种情况会不会是显得比较顺理成章的？那我们觉得也是有可能的，对吧？因为首先，中国选手你没有向裁判示意，那其实这里面有着一层对于裁判的不尊重也好，对于裁判的这样一个不够恭敬也好啊，等等的态度会在里面啊。那这个就看裁判怎么去解读了嘛，对吧？那客观上，首先先扣你们两三分，那这是一定要，这是一定会扣的。但是这样一个行为对于你后续动作的打分有没有影响，那我们就不得而知了，对吗？而事实上，肖若腾在这个比赛中犯的错误还不止于此啊。在肖若腾完成动作之后，其实。摄像镜头是捕捉到肖若腾曾经又重新回到了比赛场上，有这样的一个动作，而且他回到比赛场上的时候是穿拖鞋回到了比赛场上，而这个时候在他身后比赛的俄罗斯选手已经是准备要比赛了。按照规定啊，实质上肖若腾的这样一个行为，其实如果严格来说也是应当被扣分的。那如果肖若腾在这个时候继续被扣分，那甚至肖若腾的银牌都是不能保住的啊。然而事实上，在裁判打分的过程当中，肖若腾的这样的一个情况并没有被裁判所扣分，而俄罗斯方面也没有铜牌选手对这件事情表示出抗议啊。那这样也是一个事实的陈列，就是说我们看到的是说，呃、啊，肖若腾在这个比赛中对于一些小节、对于一些细节的掌握还是有一些问题的啊。那这个是我们能够看到的一个全貌。那之后，其实我是非常喜欢肖若腾在赛后做出的这番表达。当记者有问到说，那个肖若腾怎么看待啊桥本大辉啊拿到了 14.7 分的这样一个成绩夺冠，啊是不是认为这个成绩上啊有些争议啊有些等等？那这个时候，其实肖若腾说的是说。我非常感谢啊，每一个人去支持中国体操队，支持肖若腾。他这个时候他说，哎，支持肖若腾、哎，就是我、哎，非常的好玩啊，非常有趣的表达。那同时他又说，但是我并不希望哎、啊，每一个人啊，每一个中国人去攻击具体的某一个体操运动员啊，无论他是谁。他说，因为啊。这个每一个体操运动员，其实对于这个项目都是保持着极大的热爱和热情的。大家为了这个项目，为了这个成绩的这种拼搏，其实每个人都付出的特别的多。那他也希望说，无论这个对手是谁啊，大家都要对他进行非常大的一个尊重。这个是肖若腾赛后的这样一个表达。那我认为，其实这个已经其实非常，啊。体现出了是我们运动员的这种大将风度啊，在赛场上我们是对手啊，我们是要拼个你死我活，分个上下高低；但是在整个赛场之外，我们都是这个项目的从业者，那我们都是在为这个项目的繁荣做着这个努力。我们其实是对手的关系，那同时我们又惺惺相惜。那这个其实是肖若腾所表达出来的。那其实我也希望啊。我们每一个体育受众，我们每一个中国的体育爱好者，其实我们都可以啊，在我们发出我们的评论、发出我们的批判、发出我们的观点，在激发我们民族情绪之前，哎，能够冷静下来，哎，能够理智下来，能够尽可能的去学习相关的运动的知识和规则，哎，能够去真正的去了解奥运会。设置这些项目，哎，设置这些运动，设置这些比赛，它除了那一块金牌的荣誉之外，想要给我们带来的内容，它究竟是什么啊？其实这个观点的表达，其实我一直以来都会有啊，就是当我到日本去，当我或者是了解到国外的一些关于体育发展的一些情况的时候，确实也得到这样的一个信息，无论是在日本啊，或者是在美国。都会有这样的一个情况，就是在当地其实是有很多以体操为主题的这样一些社团也好，这样一些业余的这种训练的培训机构也好啊的这些项目的爱好者来从事这样一个项目的。这个其实在我们国内是很难想象的，在我们国内如果选择从事体操的，那基本上都是专业的运动员啊，都是各市各省。乃至于国家队都是这样的专业的这个从业人员，而在体育真正的发达国家，其实是有普通的公民啊，将体操这样一个项目当做爱好再来从事的啊。他们对于体操呢，那可能就像是足球，就像是篮球，就像是我们平时玩的羽毛球、乒乓球这样，对吧？我不想成为专运动员，我只是对这个项目有一种由衷的热爱，只是对身体的潜能。的探究有着更高的追求，确实他们是有培养出这样相当基础的人群的，而在我国却还没有。那所以说，其实如果我们虽然已经很能很难啊身体力行的去从事体操也好、跳水也好这些运动了，那我们能不能啊尝试性的去学习相关的规则，去学习这项运动的内涵？哎，能够让我们在观看比赛。爱好这样一个运动的时候，能够做到更专业一些，哎，更理智一些。那这个其实可能，我觉得是奥林匹克能够带给我们更有价值、更有意义的内容。好了，今天呢，我们其实是从苏神顶天站在了决赛枪上，为我们亚洲人，为我们黄种人，为中国人，哎，又一次赢得荣誉，联想到了。八十九年前，一个人的奥林匹克，刘长春艰难单刀赴会的这个故事。那同时呢，其实也跟大家想阐述一下，我关于哎所谓公平、公正、公开，对于这种奥林匹克判罚相关的一些看法。那对于像体操、对于像跳水这些项目，我们对于规则的学习和研究，哎，是不是可以继续加强啊？这样的一些小的倡议也好，哎，小的想法也好。最后呢，再给大家发出一个预告啊！刚才其实讲了关于刘长春的故事，那其实呢，呃，刘长春的这个故事是在08年我们上映了一个电影，就叫《一个人的奥林匹克》。那关于这个电影的相关演绎和诠释呢，今天没有过多的给大家做展开，但是呢，本周三我会和这个黑水公园金花院长，金花院长会带着我去参加这个央广云听的一个直播活动。在那个直播的活动里呢，我和院长会跟大家聊一聊关于奥林匹克的相关影视相关的内容。哎，其中就会讲到这个一个人的奥林匹克的相关故事。如果有兴趣的话，大家可以在周三哎晚八点来注意关注我们的这个直播。那么今天的内容就到此结束，然后我们继续进一步的去关注东京奥运会，看看东京奥运会上还能够给我们带来什么样的故事。谢谢大家。再见。